0: Vamos a darle la bienvenida a Carmelo Cortese, él es sociólogo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, y este, bueno, también se ha dedicado a investigar eh, sobre cuestiones vinculadas al sindicalismo, movimiento obrero, el mundo del trabajo. Le damos la bienvenida, ¿qué tal? Muy buenos días, me te gusta y Antonella Zúco lo saludan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Un
0: gusto. Eh, bueno, lo convocamos a la mesa en relación a esta situación de conflicto intergremial, social y popular por el que está atravesando la provincia de Jujuy, pero bueno, entendiendo que es una dinámica que también se da en otros puntos del país, se da actualmente se ha dado este, nosotros tenemos antecedentes aquí en nuestra zona el, el, el más cercano, el más lamentable eh, doloroso y con mayor repercusión ha sido en su momento el asesinato del maestro Carlos Fuente Alba en Neuquén, aquí a poquitos kilómetros de donde nosotros estamos y nos interesaba eh, la, la, la mirada de alguien que, que estudia este, cómo este, son estas formas de disciplinamiento de los movimientos obreros y sindicales
1: bien eh, bueno evidentemente sería un tema extenso que podemos verlo desde varios ángulos eh, un tema sería eh, ver cómo ciertos cambios ciertas reformas ciertas transformaciones precisan de la represión policial o de alguna otra forma de represión que puede ser judicial eh, para impedir eh, la resistencia, la lucha, el reclamo, la protesta. En, en este sentido, yo, yo diría que eh, en el último tiempo, ya, ya historia muy reciente, tal vez el, el periodo del 2015 cuando juntos por el cambio que antes era Cambiemos, va dejando en claro eh, su propósito de modificación de la legislación laboral... Eh, ...tal vez ahí encontramos un, un núcleo de qué es lo que se pretende y, y cuál es esta avanzada que yo diría que es, por un lado una tendencia estructural intrínseca al desarrollo capitalista. A ver, lo voy a traducir ahora. Digo, la, eh, la dinámica de, de desarrollo capitalista impone la concentración y esta concentración de la producción, de la propiedad, de los ingresos, eh, requiere... Eh, dado los avances técnicos cada vez menor eh, cantidad de trabajadores formales incorporados y mayor expulsión al sector informal y, y, al, y el sector formal requiere un trabajador que no sea el trabajador sindicalizado, agremiado eh, con sindicatos con convenios colectivos ahí hay un, un núcleo que debiéramos explorar y que estuvo claro en el proyecto de reforma laboral que presentó el expresidente Macri, para que se entienda, digamos, esto de que lugar de trabajador u obrero se lo denominaba colaborador, no era un cambio de término. Mm. ...sino eh, esta imagen que pretenden instalar... Y, y, el, ...y el eje que hoy vuelve a plantearse... ...y que todos los, por ejemplo, todos los economistas... de ...juntos por el cambio lo han planteado... ...es la eliminación de la indemnización por despido. No sé si por ahí, bueno, te contesto... ...pero a lo mejor les sirve el ejemplo de Mendoza. En Mendoza en el 2015 en sintonía con el triunfo nacional de Cambiemos, triunfa Cambia Mendoza, dirigido por Alfredo Cornejo, quien lo nombro porque fue presidente de la UCR, luego Morales, hoy en Jujuy el presidente de la UCR, y marca una tendencia de derechización del partido radical, uno puede discutir qué que ha pasado con el radicalismo en una u otra época argentina, pero, pero podríamos decir que está claro que este, este radicalismo eh, de Cornejo y la Freta eh, y sus prácticas eh, indican que está alejado de aquel radicalismo de un, de un Humberto Día derrocado por un golpe de Estado, es decir no, ahí hay dos figuras muy contrapuestas, un presidente eh, derrocado por su actitud frente al petróleo a la industria farmacéutica o sea, de, con rasgos de cierta soberanía y ahora un Morales que eh, con rasgos de entrega del litio a grandes corporaciones multinacionales requiere la represión sobre pueblos originarios
0: Sí, también Tiene... eh, en relación por ahí a esto que vos decís, eh, eh vos este, dentro de, de los estudios este, que, que has trabajado hablas sobre bueno, estos laboratorios antisindicales o antigremiales o represivos eh, mencionabas el caso de Mendoza eh, también los ojos están puestos en Jujuy eh, porque eh, Morales es, es, es en este momento vicepresidenciable, o sea podría acompañar es uno de los nombres que podría acompañar eh, la, la lista paso de la RETA
1: bueno, no solo eso, ya Luis Petri, eh, dirigente quien fuera en su momento presidente de la Juventud Radical de Mendoza, es el candidato a vice de Patricia Burrich, que compitió en la interna con Cornejo y que su, su perfil, eh, dicho esto todos los medios, ustedes lo verán, es un halcón, es, es una persona cuyo eje político es la seguridad y con la seguridad tal cual la entienden no es la seguridad de un trabajador para no perder el trabajo o de una familia para que esta noche coma un plato de sopa sino que es eh, la seguridad eh, para eh, impedir la movilización popular permitime decirte algo que a lo mejor no se conoce de Mendoza en Mendoza el gobernador Cornejo eh, una de sus primeras acciones fue modificar unilateralmente el convenio colectivo de los trabajadores del casino que dependen del gobierno de la provincia ahí ya mostró cómo era su, su perfil y que tiene que ver con lo que pasa ahora con Morales, luego ah, sancionaron un código contravencional por lo cual en Mendoza desde hace años, toda marcha toda manifestación que hacemos eh, hay que pagar multas eh, ya sean los sindicatos, los partidos políticos, la, hasta las organizaciones de desocupados, les caen multas que son efectivamente cobradas, porque si no recaen individualmente sobre los dirigentes, eh, por ejemplo, el secretario del sindicato de docentes. de ¿eh? de Mendoza el anterior le cayó la intimación a pagar una multa enorme por lo cual finalmente el sindicato que se resistía tuvo que pagar porque si no embargaban al, al dirigente Mendoza es el que inaugura el ITEM aula por la cual eh, un docente que en el mes falta más de tres días con causa justificada, con un certificado de enfermedad, porque siempre doy el ejemplo de la conjuntivitis, porque es muy común en los docentes, tiene que elegir al cuarto día en ir a trabajar enferma eh, eh, la docente o perder un 10% de su salario. El gobierno de Suárez debe ser el único, eh, Suárez es el gobernador radical que le sucedió a Corneco, que en pandemia, año 2020, eh, congeló los salarios de docentes y enfermeros. O sea, los gremios de salud y educación eh, tuvieron su salario congelado y nunca se recuperó todo el año 2020. Es decir, que lo han superado a Morales en cuanto al problema actual con los salarios de los docentes jujeños. Y en Mendoza eh, se ha judicializado toda la protesta, a punto tal que la mayoría de los dirigentes sindicales tienen causas abiertas, que son una espada de Damocles que pende sobre ellos, y de, y de hecho se los ha encarcelado por orden directa del gobierno cuando han, digamos, participado en protestas. Esto ha ocurrido tanto con dirigentes políticos como sociales es un laboratorio que no ha llegado al extremo de la represión de Jujuy porque de alguna manera eh, por las características sociales de Mendoza ha ido disciplinando y ha ido conteniendo el conflicto pero no porque no exista este conflicto sino por lo que ellos eh, alardean de ser muy efectivos en haberlo logrado en total que uno de los logros del gobernador Cornejo cuando terminó en el 2019 fue dicho por él haber terminado con 8.000 empleados estatales menos y haber aumentado la población carcelaria. Mucha más gente en la cárcel, mucho menos trabajadores docentes y de la salud.
0: Bueno, muy claro el, el análisis que haces, eh, vamos a, a volver a convocarte seguramente este, conforme, bueno, el desarrollo de, de, este, de este conflicto allí en, en Jujuy, pero bueno, también esto para darle una mirada más federal, porque bueno, entendemos que no son prácticas aisladas, sino sistemáticas este, de, de determinados sectores para disciplinar a los movimientos sindicales.
1: Permitime decirte simplemente, eh, cuando al final, que uno pinta esto tan negro, pero hay que pintar también del otro lado la capacidad que ha tenido... Lo... Toda la clase obrera argentina, los sectores populares, los movimientos sociales en eh, la capacidad de reunirse, organizarse, resistir y enfrentar esto. Porque si no, parece un poder omnímodo y lo que demuestra Jujuy eh, esta rebelión de las comunidades, de los docentes que eh, permiten pensar en un mejor futuro y no, no quedarnos con una pintura negra.
0: Bien, muchas gracias por el contacto.
1: Chao, hasta luego.
0: Estábamos en comunicación telefónica con el sociólogo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo e investigador, eh, Carmelo Cortese, estábamos analizando esta situación que se está dando allí en Jujuy, donde una de las patas tiene que ver con el conflicto gremial docente, eh, pero que implica, como decíamos, Diferentes formas de disciplinamiento hacia este, los sectores populares, hacia los vecinos y vecinas de a pie cuando quieren organizarse y salir a reclamar por sus derechos. Eh, permítanme cerrar esta nota con un poema que ha compartido Marianela Saavedra. Dirá la gente de panza llena que tirar piedras está mal. Dirán quienes no piensan en la salud de la tierra que insultar está mal. Dirán les que transan por dinero, los que reprimen por una orden, les que no se mueven para no oír sus cadenas, dirán que la violencia no es el modo. Como si supieran lo que la violencia es, lo que la violencia hace. Bendigo a la boca que grita para romper el silencio opresor. Celebro la piedra que rompe la norma. Justifico el fuego que simboliza el hartazgo. Acepto y honro a un pueblo que no pone la otra mejilla. Que si está bien o mal, no será la moral de la comodidad burguesa la vara con la que se midan estos pecados. El límite de un pueblo enojado deberá ser el exilio de los traidores. Ganar es un premio, resistir es la gloria.